0: 月城南要开课啦！哇、wow ，你知道什么是 podcast 吗？你想做 podcast 但却不知道该从何下手吗？没关系，我们手把手教你做 podcast， 当然也包括了带你体验月城南录音室的各种设备哦。现在就下滑节目资讯栏，了解更多细节。欢迎收听第二季为你解惑，我是主持人 Stella。时间真的过得非常的快，因为不知不觉哇，没想到就来到第二季的最后一集了。那还记得第一集的时候呢，才刚把 Hawkins 从他的主持位上踢下来嘛？然后那集也聊了，比如说关于职场中会遇到的雷队友类型，还有故事。忘记了或没听过的听众呢，也都欢迎再点击下方的资讯栏去重温喽。那先请出我们今天一起录音的伙伴，欢迎明真、April， 还有 Viv。i
1: 嗨，大家好，是 Hi, 我是明珍。嗨，我是 April，
0: 我是 Vivie， 耶， yeah, 欢迎大家。那今天呢，要来聊的主题是 h a w k 霍金 s 绝对不能听的职场抱怨大会。这种公司也太黑心了吧！三位看到今天的这个主题，有没有瑟瑟发抖？就觉得哇，会不会冒着被霍金炒鱿鱼的风险来聊这个？
1: 感觉录完等一下就被 f i r e <笑><笑>走不出这间录音室<笑>
0: 。那一样开始之前，先做一个心理测验。那以往呢，就是心理测验会跟节目的主题有关联嘛。那今天比较特别，是我最喜欢的一个心理测验，所以就是把它安排在最后一集的节目，是要来测试我们的未来走向。好，问题是这样子的，请用我，然后兔子、钥匙跟桥。来做一句造句，那你可以发挥你的想象力，因为任何答案都可以。你怎么组合，怎么去发挥你的想象，创造一个故事，很好玩、很有趣的都可以。那我可以先来，我已经想好，我答案是我带着我的兔子过了一座桥，然后在桥的对面那一端呢，捡到了一把钥匙
1: 。我的话是我养了一只兔子，它把我的钥匙丢到桥下
0: 。April
2: 呢？我的是钥匙在我的口袋里，然后我牵着我的兔子站在桥上看风景。哦，感
3: 觉很浪漫嘞。<笑>那比比呢？我的是我在桥上看见一只兔子叼着钥匙。你只是看到它叼着钥匙，就是单纯看它叼着钥匙。好，那我们来听一下解答。刚
0: 刚这造句中的“我”呢，就代表是你本人；那兔子呢，就代表是你的爱人。那钥匙代表的是金钱或者是财产，那桥呢就代表是你的人生的旅途，所以大家就可以分析一下自己刚刚句子上面的是什么样的一个故事跟情景。那这边有一个有趣的例子，就是有一个人他说我看到一只兔子在桥上吞了一把钥匙，那就是代表我看到我的爱人呢在人生的路上把我的钱给拿走了，就是这样的翻译。那还有一个例子很搞笑，是我拎着一只兔子过了桥，那发现钥匙不见了，那翻译就是说我带着我的爱人走过了我的人生，然后发现哎、欸、钱没了。那
1: 大家看到这个解读有没有什么感想？我觉得我人生很灰暗哎、欸，我录完这一集可能会被 fire。然后我刚刚发现，就是如果兔子代表是爱人嘛，嗯，就代表我的爱人会把我的钱偷偷都带离开我的人生旅途哎、欸，对，听起来超悲伤的啊，钱越来越少，人生,人生好暗淡哦、喔
3: ，
0: 怎么会这样子 ？April
2: 呢？我发现有一件事情就是我没有在想兔子有几只，因为如果发生在我人生里面
1: 的话，那个兔子可能会比较多，<笑>不会只有那一只。可是你的句子很好哎、欸，就是钥匙在你的口袋里，所以钱在是我。你的口袋里，然后你牵着兔子在那桥上一起看风景對，对啊，代表你就是钱还是
2: 在自己手里。啊、我觉得的确是，就是我跟可能我喜欢的人，然后会希望我们可以一起就是面对人生的旅途
1: ，不管是我的还是他的这样子。嗯、Vivio 比较吊柜 ，Vivio 的兔子咬着你的钥匙，<笑>就你的爱人拿着你的钱，可是你看着他、欸，哎，就是。你可以
3: 接受理所当然这样、哦，对耶，我还在以为我的还蛮美好的，就是我的爱人带着钱来找我，<笑>但是其实没有，<笑>像是的的那是你的钱哎，
0: 对啊，对啊，那那你就眼睁睁看着他拿
3: 着对、啊，
2: 那有一个问题，就是因为你是看着他在桥上嘛
3: ，嗯，那个桥很远吗？你想象、哦、我的想象很远呢、欸，我刚才还以为我的是蛮美好的，结<笑>果被你们分析，好像真的蛮糟的我也蛮灰暗的耶
1: 、欸。突然觉得你的未来应该要担心一些渣男哎、欸，对
3: 、欸，被骗哦
1: ，<笑>真的哦、喔，真的，以后 IG 我们都要先看看，好给好好、嗯、你们审核，
3: 對,对对，要审核过觉得 OK， 他不是那个兔子才 OK。对我跟 Stella 都需要请就是月
1: 城男同
3: 事帮我们审核
1: 一下 IG， 青、嗯、普罗看就好了，我兔子是会把钥匙丢掉的。<笑><笑>你找他看就好。只有一个，<笑>只有我的钥匙在我口袋对你找他
2: ，好厉害
0: ，军师岳正南，军师从此这个名号立下，<笑>可以啦。你
2: 可以给他爱情，不用给他钱啦。钥匙收
1: 好，钥、嗯、匙收好。没错。
2: <笑>
0: 好，那今天我们要聊就是黑心公司跟职场的抱怨的事情嘛。想问在座的各位，你们觉得就是在职场当中啊，你们的底线在哪里？就是例如说，有什么公司的规则是你觉得哇，最不能接受的，太过分了？
1: 我是没有遇过不能接受的规则，嗯，我觉得公司对我而言最重要的一件事情就是尊重、嗯，就他有没有尊重他的员工，我的底线就是这个。其他我觉得什么样的规定，你选这间公司，你配合人家的规定是理所当然的。所以你说不尊重，比如说他骂你猪头、废物、垃圾这种，这算某一种程度的不尊重，或者是他明明找你进来做这件事情，然后他又百般的不相信你。会做好这件事，然后各种刁难，这种
0: 哦， oh. 就是
1: 不尊重。他也不是说他要教你就单纯刁难你，嗯、
0: mm
2: -hmm. ，对，我觉
1: 得这就是不尊重
0: 。那 April 呢
2: ？我的话，因为公司规则是明定的嘛，在一零四上面，或者是就是你在面试的时候，它是明文规定的东西，所以我会觉得说，如果你今天说呃，比如说你有劳健保啊，你有十四，你有什么样的假，你应该就是基本上该保障的，你本来就该给。然后我是有遇过，就是有写说呃，是有生理假可以用的。我个人就是那种生理期会非常不舒服的人，就是我一定要吃止痛药或者怎才能上班，或者是甚至可能不能上班的人，所以我就有遇过是，嗯，公司说他有生理假，然后我请假的时候，然后主管。主管当然刚开始说 OK， 好好休息哦、喔。然后下一句是问说，那你下午会进公司吗？可是因为我我的请假方式都是，哦、呃，我可能今天生理期不舒服，我可以知道我到底能不能下午进公司，所以我当下我就可以马上判断，说我请假的时候就会说我下午会进公司，或者是哦、呃，我今天要请一天。但是我是在讲我请一天的时候跟我说，那你下午会进公司吗？加上因为主管是女生嘛，所以我就直接俩工，我就因为这件事离职。然后我的理由我就直接跟主管说，就是因为生理假这件事，然后他就觉得就是还有转圜的余。余地嘛，就会觉得、哦、我们可以谈啊。可是我觉得这种东西明定的规定，然后你用软性来跟我沟通这件事情，我就不接受。
3: 嗯，确实。Vivi 呢？我觉得我不能接受的标准其实蛮低的。我觉得只要不要逼我们，或者是逼员工做对不起良心的事情，就 OK 了。所以你也可以跟我一样去剪那个假牙
1: ，剪<笑>、啊、假牙可以。然后隔把隔壁公司烧掉不行。
3: 呃，可是我觉得，如果真的有需要要我去做这种事，我可以接受。可是这件事情昧着良心是在说，这个假牙捡起来还是要放人家嘴巴里，这个就是对我来说是昧着良心的、嗯。对，所以你如果遇到这种事，你还是觉得个假牙还是放回别人嘴里，你会辞职就对了，就觉得哦，这怎么可以违背良心做这事？我会觉得这间公司的理念跟我不合。嗯，对，如果我持续在这里工作，是不是有更多这样的事情发生？所以这种昧着良心的事情，我不能接受。嗯，好想帮你鼓掌，哦！<笑>谢谢大家。呃<笑>，下一题是想问大家有没有遇过什么，或者是听过什么最离谱的
0: 公司行为啦、啊
2: ？我马上就要分享，这是就是我、嗯、反正我的朋友发生的事情，然后他就是他们公司发现有老鼠，但公司没有要处理。你说出现在办公室里面，对，办公室或是天花板，反正就是你可以发觉
1: 到这个空间里面有老鼠，啊、是黄金鼠那种还是有尾巴的那种灰色的、啊？当然是有尾巴、啊，<笑>就是料理鼠王的那一种
0: 啊,啊！直接想到那个样子了。对
2: 对对，哦、但公司没有要处理哦。我觉得这件事情是我，我也
1: 会离职。这不是有什么病毒或者是什么传染病吗？啊、对,、啊對，他已经卫生上有
0: ，而且如果在某个食物上吓尿，然后喝，喝到就中毒了。重点是
2: 。那个精神上面的恐慌是很可怕的、啊，因
0: 为说实话，他们是在天花
2: 板，你怎么知道他不会在你可能录音的时候掉下来啊？我们先看一下天花板好了。对啊，
1: 还好我们这边是扎实的水泥墙，不是水泥墙，不是那种隔板。對
2: 这这件事情，我第一次听完，我觉得太荒谬了吧？嗯，如果是月神发现这种事情，我们应该我们不会发生這種事，无法接受，我们应该会马上就会搬家吧？对应该我们应该是比较偏向是搬家。嗯，对。老板不走，我们走。对
0: 哎，讲<笑>到、欸、这个，对我之前话，我那个诊所是很多故，怎么那么多故事可以讲？之前也有老鼠，然后我们但是老板呢，就叫我们去买那种抓老鼠那种黏黏的一个板，嗯、然后就放在坑。厕所啊，或者是很多角落，然后就粘那个老鼠。嗯，然后后来我们的自己的牙柱老鼠没粘到，反而他的手还是脚就踩到，然后整个粘在那边。<笑>然后我们全部人就要帮他扯下来，但是后来就一直粘很稳，真的很稳、嗯。那个建议大家抓老鼠可以买，因为很很黏，可是很不能到哎，<笑>就是他就踩到，然后后来全公司的人就去帮他弄，然后真的后来还是弄下来，但那鞋就是没办法用了，因为你一走它就粘在地板上，嗯、<笑>就一直好。嗯就报废就丢掉了，对，那个牙珠还想要洗洗洗一洗拿来用，我们就说算了啦，不要了啦。嗯、而且重点是那个牙珠前一秒还在笑大家、喔，还在笑说不要老鼠没抓到，抓到我们自己人哦、喔，他
1: 就抓到自己。对，就是、就下一秒翻开现金卡，啊、對
0: 没错，对，明侦呢？
1: 我是没有遇过就是黑心的老板，嗯，但我遇过是应该算雷包同事，然后会影响到我跟老板的、嗯。就因为之前在电视台合作的时候，有一些导演他可能没有做完他应该全部要做的事情，他就是去拍完袋子之后，他也没有出剪，他就把所有的素材带，然后可能就丢给你，然后叫你去帮他处理或者是整理完。这样子他才要看等等之类，可是这应该是他要做的事情，可是他就变成他直接丢给你做，可是你跟主管反映，主管就会说啊，没关系啦，你就帮他了，有点息事宁人这样子。对我觉得我遇过最不合理的要求是这种，就是你要帮你的权位比你高的人做事、嗯，可是你其实不是拿他的薪水啊，或是你不是拿他的薪资、嗯，嗯，但当下你还是第一次、第二次还是有做，因为那个时候是委质。哎、欸，算委制吗？其实它比较像是结案，就是我不是公司的正职员工，我们是以承揽的方式承接的、嗯，所以我是算一集多少钱，我做了一集可以拿到多少钱。可是这导演就变成你也是拿一集多少钱，可是你可能一集拿个七八万，但是我一集只有几千块钱，但你所有的工作内容是有一大半变成我要负责，那我就觉得蛮。不平衡的、啊，嗯
0: ，后来心酸呢、欸。对
1: ，前面几次有帮忙，可是后来我就直接跟制作人说，遇到这个导演的集数我就不要接了。嗯，然后这个时候制作人就会去想办法协调，因为他没有其他的，就是可以帮忙做这件事情的人了人，所以他就会请那个导演再回来做，或者是以后他就少找这个导演。嗯。嗯
0: 那我们来看一下，就是网络上的一些网传的黑心公司行为。他他们说，恨不得现在就离职。第一点是责任制加班不给加班费，那老板就跟他说：“这是你该做的。”然后用那种嘴脸，如果你的底薪给了很
2: 高的话，无所谓啊啊，对、嗯、对啊，确实，没错如
0: 果钱多啊对啊，
2: 钱多责任制无所谓啊、嗯，台积电人还不是全部人都责任制、嗯，因为他们钱多嘛、嗯，对啊
0: 。第二点是薪资故意少给，没算不知道，一算哇不得了，跟少个不知道多少个数字。
1: 但我觉得这个应该是只有那种年薪百万的人才会这困扰吧？哎
0: 、欸，我我觉得
2: 没有没有啊，中小型企业更明显，因为就固定一个月多少钱嘛。其实不会少给的，嗯，呃、应该说不会是薪资少给，但大家应该没有查过劳退吧。哦，因为薪资集聚是关乎你的劳退及劳退金的、嗯。那其实，呃，我就是有遇过，我的薪资已经到了一定的水准，那他要扣的劳退其实应该比较高才对。但是他报给劳保局，我的薪资是比较低的，等于我未来能领到的劳退是变少的
0: 。哦，我遇过是之前就是攻读的时候，是不是算实薪嘛？然后在一个餐饮业打工，然后每个月薪水每个月哦都会有少，就是因为我都。可能我以前都会拿一个本本，然后我今天上了几个小时，就会马上记下来。嗯、所以其实都我都不会算，所、欸、以我会算好几遍，然后最后得出一个数字。但是拿到的薪资就跟我算那個不一样，每个月都讲，然后我都要主动去跟那個老板讲，哎、欸，我有算，然后那你也可以看我的打卡单，对，然后他才假装说哦，哪里哪里没算，然后补给我。因为是小的餐厅这种吗？连锁算小吗？就
1: 是那种没有啊，我、哦、来我们逼掉，就是。哦，那店长想占便宜，对啊，就会店、no. 老板想占一点便宜，对，哦、嗯，没错，也是，因为有可能你们说我少的都在他口袋里，哦、oh, ，也是哎、欸，对啊，对，反
0: 正我都要主动去跟他讲，然后他才会补给我。然后下一个是假日各种骚扰，就是必须36小时 on call， 随叫随到。三十六小时这边可以解释一下，因为大家可能觉得哦，不是一般一天就二十四小时嘛？因为医生是值班，他们不是要值三十六个小时才能休息嘛？所以然后这边就特地写一个三十六小时这样、嗯。
1: 对，那大有遇过这种吗？三十六小时有，我有一个老板是这样子，都半夜打给你。呃，他不会半夜打给我，但是他已经在。他一开始的时候就讲，就是如果你答应给他的事情，就是你假设你说你今天下午五点会给他好了，五点没有给他，等到五点半，他可能就会打电话问你说，哎、欸，东西嘞？因为说好几点给他是你讲的，所以他就会追到你给他为止。那有的时候，如果是你说明天给他，然后你没有讲好几点的话，他可能如果真的东西真的是很急，他就是十二点打给你。嗯，对，你也可以就是假设他跟你说，呃，我这个东西，你你跟他催说很急很急很急，他跟你说今天下班钱给你，可是下班了他都没给你，你就可以追着他，就他当初讲的交换条件是这样子嗯。嗯
0: ，那这个感觉还可以接受，嗯、就是互相嘛，反正确实就讲好就怎么样就怎么样。对对对
1: ，所以有可能是在假日啦。的确、啊，也是
0: 也是，嗯，好，嗯，我们讲了这么多，就是公司啊，或者是遇过职场当中的，或者黑心，我是觉得哦、啊，很不 OK 的行为。那接下来要进入到的是比较职场心酸史的部分，可以把大家的血泪故事都掏出来。想问大家有没有就是在职场当中，就是因为什么事情哭过？还是大家觉得自己比较不会哭，绝对不能在职场
2: 当中哭出来，这是一件很不专业的事情。
0: 你是说當，当那你回家可以哭，你可以回家
2: 哭，你可以去厕所哭，但不能在办公室里面。嗯、对，哇，对，好严苛、喔因。因为工作是工作，情绪情绪，好严苛是好好。我好像没听过因，因为你也不能就是真的假的、呃，你可能会因为某件事情，或跟可能可能被骂，或者是这件事情可能真的没有办法处理，你可能很急，你可能会急哭，但是问题是你要处理的是哪件事情？在工作上、哦，所以你应该要先把这件事情处理完才对。但当然一定会有情绪啊，你可以先把自己的情绪稳好了之后，你再把这件事处理掉。但是稳住情绪这件事情，不管人家哭啊，会生气什么的，都不要在就是同事面前。嗯，对对
3: 对 ，Vivi 也没哭过，我也没有诶、欸。我其实反正就不太会在别人面前哭的一个人。嗯、啊，对啊，嗯，但我我有哭过
0: ，但我也不是不是在大家面前哭，我也是去厕所哭。嗯，就是可以跟大家分享，就是我在 OPPO 打工的时期呢，然后那时候我刚进 OPPO， 然后就被一个印尼的印尼的店员他抢我的客人，然后他抢完就是他抢完就算了，然后。他还转过头来，就很绿茶的跟我说：“哎呀，就是不好，那他那个脸哦、喔，不好意思呢，就是害你没卖出手机。”他说：“哦，你们有 target 哈，一天要卖多少？”简直就是觉得心里可能当时也年轻嘛，那时候第一份工作 ，OPPO，、嗯、那我就觉得心里无法承受，然后我就跑去厕所大哭。<笑>然后那厕所的阿姨、亲家也还安慰我，要给我很多的那个卫生纸
1: <笑>，所以比较像气哭嘛。<笑>
0: 对，呢，对对，就觉得他如果他好好的态度跟我说，那就算了。他还那种性格，而且但是进去那间店，那规定也有说，就是谁第一个 serve 到这个客人，那
1: 那你卖出手机、就是，
0: 对啊，你怎么可以就半路这样子出来？嗯、然后我也没有为自己争取什么的，然后
1: 说那个其实是我卖的，
0: 对，哈、哦，我真是太年轻了，然后就跑去厕所大哭，然后就真的哭得很伤心。还有另外一个是我朋友的故事，就是在牙柱的时候，他就把一个病人的名字叫错，就比如说，而且那个病人也姓潘哦，他就他就比如说，呃，这個、病人叫潘霍金好了，他就叫人家潘金霍，然后那个病人就瞬间暴气，然后指啊，就鼻子一直大骂，而且就骂各种脏话，就说什么，然后骂脏话，然后说什么哦，你是不是没有读过书，没有什么文化，你怎么可以教错，然后就哔哩吧啦，哔哩吧啦，反正叫骂了一大堆，然后我那个牙柱朋友就觉得。这、欸、其实可以提告哎、欸，但是他有他,他有道歉吗？没有啊，他怎么可能道歉不是我是说牙柱在一刚开始口
2: 误的时候，欸、对方发疯的时候有没有立刻道歉？
0: 他可能就说“赔谁赔谁”这样吧？哦，对对对，
2: 有道歉了，那对方骂就告他，对啊
1: ，是可以告
2: 的、欸。反正你们那个牙柱诊所都有录影跟录音嘛，对，
1: 拿<笑>知道这个时候就可以拿出来
2: 用，啊、拿一些精神赔偿二十万也好。哎、
0: 對,對,對,對,对，没错没错，对，哇，那大家其实都还算蛮坚强的。就是至少不会在当下，或者是那个职场当中哭，都还是比如说回家或者是在厕所当中，不要给大家看到。要看方法
2: 。我有我呃，我之前遇过一个，就是那件事真的让我非常气，这是真的会真的是气哭的那一种。然后我也找了很多方法在处理这件事情，那但真的都没有什么用嘛。那我最后就是走进去老板办公室哭给老板看啊
0: 。好，就是我就跟,老我,就跟
2: 我就跟他说，就是我为了这件事情已经找过了。哪些方法？那这些方法也都没有用，那我也觉得很挫折。那我现在就是在寻求，你觉得我还能怎么样做？啊，哭给他看啊，这样比较快啊？那後,后来那个人就离职了，是不是比较快
3: ？就是是、啊？下次不要去厕所，事情要用对方法要敲门，去老板办公室<笑>要用对方法。先问霍金在哪里？你在哪
1: ？你要进办公室吗
2: ？但我好，但我们要正相忍到那个时候。我
3: 们要正向一点。我前面的确是过了一段
2: fuck d up， 我真的回家会哭哦。就是我觉得怎么可能这件事，我没有办法，就花了那么多时间，然后他也没有办法处理，然后最后我就觉得，好，我所有的方法都用完了，然后老板，我只能去寻求老板帮助啊、嗯，就只能这样。对，他我好像
1: 都只是会很生气，很生气，很生气。我也是会很生气，就是
2: 气到不知道怎么办的那种。对我那时候基本上是气哭的，因为我觉得就是，哦、因为我们是团队合作嘛，你会影响到我、嗯，然后我不能把你处理好，我就觉得你妈，人家就是我烂
1: 啊。那是因为你是解决问题的人吧
2: ？嗯，因为我必须要解决，因为他解决不了，我就是必要解决，因为我们是一个团队。哦
1: 對、啊，懂，对啊
2: 。嗯，啊，我团队的再延伸就是，这是一家公司
1: ，理解，嗯。嗯我遇过最不喜欢的事情應，应该是我现在想起来，就是之前有个导演，然后不管我跟他合作什么样的集速内容，就是一定到整个快要结束的后端后期的时候，就是你整个后制都做完了，字幕啊、标啊、爸、啊，就是音乐音效全部都已经上完，片子已经要上了，然后导演就会突然说：“哎、欸，某一个地方他要改。”然后某一个地方要改的话，你就会变成是你要回头去找剪辑师、嗯，然后效果特效重做，重做之外你要重新输出，然后输出你要再跑一次就是 quality check， 然后再送片库等等之类的。然后每一次哦，每一次都会发生这种状况，只要是跟这个导演合作。然后后来有一次是因为我们是礼拜六晚上要上的电视节目。所以你一定要赶在那个时间点前三个小时把片子送到片库里面去。所以我就找礼拜六去公司加班。然后那个时候其实那个导演人，我一开始还觉得他人蛮好的，然后他都会来，就是你加班他会来陪你，嗯嗯，做这件事情。然后后来是有一次，我不知道是他脱口而出还是怎么样，他就说啊，你我以前也是这样过来的，你就慢慢磨。直到听到这句话， oh, 我才意识到他是在模糊。他是故意的，对，他是故意的， oh, 他是故意的。
3: Huh. 就
1: 是他每一次都是故意的，他一定都会留一个地方有错、嗯，但那个错可能是我不会发现的。嗯、就像我的名字叫明真，然后他就会把那个真打错，给剪辑师的本的真就是错字。嗯。然后后来他才会跟你说，哎、欸，他核对他去采访那个名单，对方签，因为我们要签同意书嘛，他签的真不是这个真，所以你全部的真都要改。可是因为那是压上去的字，嗯，就是名字，你知道上人民法的时候你是压上去的，所以你就要全部重来。啊
3: 、所以他是故意埋下
2: 那个、啊，就是他在他在训练
1: 的细心度，嗯、对、嗯，因为他就说魏晴也是这样过来的，你就加油。哦，气烂，哦，整个就是。哦，我超想掐死他！欸、但
2: 但某程度，他算还不错的前辈了啦。至少他、嗯、其实他有讲出，就是他有让你知道他是是
1: 。但是我觉得那个是，就是有一次是大家一起吃饭的时候。嗯然后他才讲了这句话，我才整个你知道从、oh. 头到尾所有一切都在我的脑海里面贯穿起来，嗯，所有的画面里面。对，
2: 但他后来气到不行，有对你比较好吗？就是在你慢慢的成长了之后
1: ，没有啊，因为其实那间公司我没有待很久哦， oh. 因为后来只要是他的级数，我一定会特别特别特别小,小心，我甚至会先去找计划对所有的东西哦、嗯，就是我平常根本就不需要做到这件事情，嗯、但是我就是会开始做这件事。
2: 其实他蛮厉害的、欸，就心机很深、啊但。但说实话，我有做过这种事情，很可怕、欸。你,你是哪一个角色？我是导演的角色，就是我应该说，我这件事情要处理，的确要往下走，就是有一些弟弟妹妹要做嘛。我想要测试他们的做事的程度到哪里，所以我有些地方我的确会留一下。应该说这一份我已经知道哪里有错了，然后我会放下去给他们自己做一次，然后他们找不到了之后，我会跟他讲说，就是。有哪些地方你没有找到？然后跟他们说，那你们下次就是检查这些事情的时候，你要注意什么？然后你要再细心一点
1: 。可是我觉得初期这样就算，因为他是一直一直一直这样，對對對我觉得一直就有点对。直到后来，我每次跟他对话的时候，我都会想象，就是那个时候我在看《进阶巨人》，我都会想象巨人在嚼他的头，嗯、<笑>我在想象巨人把他抓起来然后嚼掉他。<笑>我觉得那是因为你的
2: 那个复杂度更高。因为他只要一个错，我就要全来啊！对，對啊、因为我的不用重新来。可是
3: 我觉得前期的认知是跟明哲那样子不一样的，因为呃，在这些弟弟妹妹看之前，他就知道是有误的。哦，我我就是
2: 啊，我就是在他我在他们看
3: 之前，我就知道这个这个东西有错了。对啊，他但他们知道吗、嗯
2: ？他们当然不知道啊，他们就是还在学嘛，哦、所以他本来就是要重新看一遍。然后用他自己的逻辑去理解他要怎么改嘛，看这个东西会有轻重缓急嘛，所以我就等于说他改的东西不一定会是最好的，但他如果改到可能已经是七十分了，我就会跟他讲说这个东西可以过，那只你以后只要多注意什么什么什么东西就好。就比如说他给我的是七十，我会帮他改成八十或八十五给到客户，嗯，对，那但我会回头跟他讲说你可以。下一次你要你看这个东西的时候，你要怎么改？因为我都会我自己改完了之后，还是会再给他看一次，跟他说
0: 我为什么要这样改，不然他也学不到。嗯，对啊。對那我觉得很好诶、欸，像因为我记得第一集的时候，艾丽她就有讲过嘛，她的职场守则就是哦，实在不行我们就不干了，就走人。那大家呢，职、嗯、场的守则是什么？很好奇，心情是
2: 最重要的。如果你每天上班起床的时候，你就觉得好累。我不想去上班，那这个环境就已经在消耗你了，那你就要想决定要离职，你就可以想这件事情。我的职场守则比较偏向，的确心情不好就离职，然后比较偏向是做错要承认，就是你在工作的时候，如果你真的做错，你就承认，然后你被骂你就就吃吧，因为你就是你真的做错，因为我不喜欢做错了还狡辩，我
1: 超级讨厌有人狡辩。嗯
0: ，明真呢
1: ？我职场守则是和善跟尊重，因为我觉得这两个对我来说最重要。就是一个和善的职场环境，跟彼此大家的尊重。嗯、我人生第一个正职是在一间贸易公司，贸易公司的小主管就是很不友善，就是他对你各种不耐烦，然后他明显也不想要教你的那种。之后我就觉得和善很重要，然后那个是真的会让你就是情绪变得很差。我那个时候他们早，嗯、呃，他们上班时间早上八点半，然后我会六点起床，然后在床上躺到七点。就是我要看着天花板看一个小时，我才会跟自己说，嗯，好，可以，我可以起来了，就这样。但是因为我那间也没有待很久，就是不到三个月，我就真的不行了。嗯
3: ，Vivi、嗯、呢？我觉得就是像回归到前面说的，我的职场守则就是不要逼我做违反我自己人格的事情。嗯，对。我之前比较多都是打工嘛，就是
0: 兼职什么的，因为需要钱，然后我就一直坚持到底，然后一直一直慢慢用时间累积自己的那个精力，然后会慢,慢越来越厉害，然后到最后待越久。现在我也同样，当然也觉得要坚持很重要，但还有一个是热爱，因为现在。比较偏是正直的嘛，我就真的是会觉得，如果我真的今天不喜欢这这件事情，真的很难待很久。当然，可能有些人会觉得，哎、欸，可是你热爱跟你工作是两回事。但我觉得，如果你真的想有心想要在这里留下来，你总会在这里找到你某某一个热爱的点嘛。那你就把这个点发扬光大、欸
1: 。那我好奇，对不起，我好奇，如果这份薪资很高很高很高，但是你其实没有那么多热情，那你会选择留下来吗？
0: 啊，我去做,去做了吗
3: ？我去做了，然后我很不喜欢。
1: 不喜欢，但是他年薪三百万这样子，哈哇，那艾迪会选吗？
3: <笑>我不知道，我觉得我还是会先评估一下。如果这件事情是危害到我的健康的，那我就不会。那他就是要一直加班、嗯，然后每天
1: 没办法睡觉。不用不用，就单纯你对这件事情一点热情都没有，就像是好，你今天的工作就是把杯子盖上杯盖。然后你每天都是杯子盖上杯盖，盖上杯盖。那我可以有副业吗？你的人生有八九个小时，就是上班时间嘛，你就必须坐在这里，然后把杯子盖上杯盖，超无趣，超无趣。那三百万超无聊，欸、对，但三百万你要留下来吗？
0: 那我还是会留下来，但是我就是业余的时间，我一定会去做我就喜欢的事。就是我还是会经营一个我自己的那个，但是输
3: 给金钱
1: 了。这位输给金钱了，三
3: 百万呢？哎，我真的。可是这我就会想说，是不是其实这件事情取代性很高？如果别人来做也可以，或者是这件事这个工作
1: 我可以做多久？可能可以做一辈子啊。那个杯子跟手，其<笑>是那个杯盖只有你的手可以完全完美的吻合盖<笑>上去。那我可能会做。哦<笑>。那你们
2: 两位呢？名字应该 Apple 呢？我自己不会哇，这样讲好像很奇怪，但是我完全<笑>我其实工作没有很看钱，对我来说，我觉得你的薪资多寡啊，在台湾啦，你就算你赚两万多块，你也活得下去。台湾其实普遍第一薪，本来就是活得下去的，嗯、只是你的生活品质要是不是要更好之类的而已。那我我本来就比较偏向是，因为我喜欢这个工作，然后我觉得这件事有趣，所以我会。做这件事情，那我就没有那么在意薪水。
0: 好
1: ，等等等等，我们就问到问出这题的名真，我怎么挖洞给自己跳？哎、欸，我觉得我会去、欸，哎，我可能会想办法先尝试看看，我有没有成为那个盖杯盖的神，嗯、就是、嗯、神，我要成为这个领域里面的神，<笑>一秒盖杯盖。<笑>对，看我就是我可能会尽可能找。这一份工作里面可以让我快乐的地方，嗯,嗯，对。如果但真的不行的话，我可能会看这三百万可以带给我多少的快乐<笑>
3: 。哦，对
0: 啊，这三百万可以，我觉
1: 得应该是可以蛮快乐的，不得不说，没错
0: <笑>，真的好厉害哦，好可爱哦。好，聊聊这么多，就会发现其实心灵层面，比如说心态真的很重要，就是你怎么去看待事情、解决事情，这些都是我们呃可以一直去思考跟学习的。那其实上次 Chelsea 推荐的书籍之后呢，然后有些朋友就密我说：“诶、欸，觉得很棒诶、欸，那想说这次我们也可以来跟大家分享一些，就比如说疗愈自己的好书推荐。职场当中累啦，然后看看书也是一个不错的选择。那我先推荐好了，我想推荐给大家的是一本叫做《在不完美的生活里找到完整的》。自己，然后作者呢是艾尔文。这本书其实特别符合今天的主题，因为它里面就是有讲到各种，如不管是你职场面对心酸，然后回家你看，你可能看一篇就觉得哎有抚慰到自己。然后还是你是一个追求完美的人，然后你遇到太善良，然后被别人欺负，就种种就是生活中会面对到的情况或情景，或许都可以在这本书当中看完某一篇，然后觉得心灵被疗愈，然后觉得哎可以继续下去。那接下来是明真。
1: 我自己压力很大的时候，我喜欢看比较奇幻的小说，完全另外一个世界。像有一阵子，我就很沉迷《三体》跟《沙丘》嗯，嗯，就它完全不是这个世界会发生的事情。对，有一阵子我是沉迷《三体》到，就像有的时候开会，然后可能是跟客户开会，然后客户就会提出一些很无理的要求，有一些奇怪烦恼延伸那个奇怪的要求，我就想说，哼，外星人都要攻打过来，谁在乎？<笑><笑>就是我脑袋里会有这个想法，就是可以让我的现实生活稍微疗愈一点点。所以，如果大家想要找一个地方逃避的话，其实我蛮推荐《三体》的。它有三大本，就是它有三部曲。不想看那么多，你只看一部曲其实也是可以的哦。对它一部曲虽然说没有整个结束，可,可是还是有一个呃整个世界架构都已经出现了。对，只是你看到后面可以看到结局而已，嗯、所以蛮推荐大家
2: 。我最近的话，呃，是因为比如说职场很累什么的吧，所以我推荐大家是一个工藤官九郎的一本书，叫做《你挂号穿着木屐挂号踩过天鹅尸体》嘛，它就是一个很荒谬的书名，内容也蛮荒谬的。那呃，工程官九郎是一个，就是编剧，他是一个蛮有日本蛮有名的编剧，就有写《时代西口公园》，就是同情我就给我钱的那一个，还有《宽松时代》又怎样？然后，因为他那一本书里面，就是因为他的故事太荒谬跟无厘头了，那本书荒谬到就是我是看着文字，然后因为毕竟他是编剧嘛，所以他的画面感很强，是我看着书会看到笑出来的那一种，所以很推荐给大家，超级舒压的。他、嗯、大概是我可能近几年来
0: 看到笑出来的书。好，那其实我们今天聊了那么多，就觉得哎，职、欸、场当中其实真的是困难重重啊，就会有很多的挑战，然后随时其实都要尽自己的努力啊，做好每一件事情。当然，如果你真的遇到不合理的事情，也要保护好自己，去维护自己的权益啦。然后刚推荐的书也可以，就是让大家好好的放松啊，修身养性等等的。那来到我们最后一个为你解惑的环节，那开场大家就可以听到我们说，月城南要开课了。那具体到底是开什么样的课程，什么样的内容呢？我们有请明真来为大家解惑。嗯
1: 、呃，我们想要开一个，就是提供给你想要创作，就是你想要做 podcast， 可是你不知道怎么入门，一堂很简便的课程。我们主要先从 podcast 是什么开始介绍，就是 podcast 的由来，然后它为什么爆红，在台湾怎么爆红的，在美国怎么爆红的，以及我们为什么需要选 hosting。那 hosting 跟我们一般手机上面在听的那些 app 播放器有什么差别？这两者之间的关联到底是什么？还有我要怎么做节目？我要怎么知道我自己适不适合做节目？跟接下来开始做节目的时候，我应该拿一些准备？跟我要先想好什么样的事情？跟我们的麦克风选择，就是岳城南有一间录音室嘛，就是相信有在听节目的大家应该都蛮熟悉的。岳城南的录音室有不同的麦克风，就是现场就有。四到五种麦克风，你可以先来尝试看看你的声音最适合哪一只，或者你自己最喜欢哪一只。你再去采购，才不会说啊，你好像都只能看介绍或看大家开箱，可是你又不知道你的声音透过麦克风是怎么样呈现跟表现。在这一堂课里面，我们是设计一个半小时的课程，之后是以一个人六百块的方式收费，其实蛮低价的啦，就跟目前市面上看到的课程来说，然后我们是实体的。就是你会真的见到我们，然后小班制，一班只有四个人，所以你不会有太多同学，<笑>对，但大家都蛮轻松的，不会真的像上课啦，比较像是分享，然后有问题也都可以发问。
0: 嗯，该不会到时候很多男小男生报名，想说哦，我要看七仙女姐姐、月
1: 城男仙女姐姐
0: ，
2: 哎、欸嗯，要收
1: 钱哦，哎，对,對，就要收钱哦，不好意思，你只会看到我一个人，其他是，你知道，付费解锁、哦，不好意思
2: ，付费、欸、真的付费解锁，付费解锁小姐姐，听起来超奇
1: 怪的，啊，
0: <笑>付费
2: 解锁小姐姐
1: ，
0: <笑>呃，好好欢乐，好，今天的节目就到这边结束了，很感谢各位听众在第二季的陪伴，当
2: 、啊、然也要记得在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面关注订阅我们的目。节目
3: 当然也可以留言告诉我们你遇过怎么样的黑心公司，请大家多多支持月城南广告录音室租借方式，可以到我们的月城南官网进行预约哦。月
1: 城南广告不只有提供录音室租借的服务，还有广告代理、业务代理以及拍 o d 节目制作代理的服务哦
0: 。没错，更多细节呢，请搜寻我们月城南广告的 IG 或到官网查询哦。我们下次见，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜